0: Rozmyślając o sobie Jezusa, oczywiście nie ma lepszego miejsca w Biblii niż Ewangelie. Ewangelie skupiają się na ukazaniu Jego tożsamości. I każda z Ewangelii, wiemy, że mamy cztery Ewangelie i każda z nich w pewien sposób ukazuje Jezusa w wyjątkowy dla siebie sposób, kładąc nacisk na Jego Mesjaństwo czy na Jego istotę, na Jego właśnie tożsamość troszeczkę w inny sposób. Oczywiście to, co teraz powiem, jest dużym uproszczeniem, ale ale ma to swoje uzasadnienie, że na przykład Mateusz w swojej Ewangelii głównie kładzie nacisk właśnie na Mesjaństwo, na Jezusa jako króla. I jest tym, jest czterech autorów Ewangelii, którzy najczęściej przywołują proroctwa Starego Testamentu, które wypełniają się właśnie w osobie Jezusa. Oto jest ten, którego zapowiadali prorocy, oczekiwany Mesjasz, król, potomek Dawida. Marek z kolei kładzie nacisk na służbę i uniżenie się Jezusa. Łukasz na jego człowieczeństwo. Oczywiście wszystkie aspekty tożsamości Jezusa są obecne we wszystkich czterech Ewangeliach. Oni wszyscy mówią o wszystkich wymiarach jego osoby, ale nacisk, jaki każdy z ewangelistów kładzie na konkretny aspekt osoby Chrystusa, pozwala każdej z tych czterech Ewangelii opowiedzieć historię Jezusa w wyjątkowy dla siebie sposób. Właśnie z takim wyjątkowym naciskiem. Ewangelia Jana jest wyjątkowa w tym sensie, że Jan skupia się na Jezusie jako na Bogu, na Bogu Stwórcy, na tym, który jest odwieczny. Marek na przykład, kładąc nacisk na Jezusa jako na sługę i na Jego uniżenie, no naturalnym jest to, że sługa, rodowód sługi nie jest istotny, więc u Marka na przykład nie znajdujemy żadnego rodowodu. Znowu Mateusz w swoim rodowodzie Jezusa sięga do Abrahama. Łukasz, mówiąc o człowieczeństwie Jezusa, w swoim rodowodzie sięga aż do Adama. Jan natomiast w swoim rodowodzie Jezusa sięga daleko wcześniej. Sięga do wieczności. On ukazuje Jezusa zaiste wielkim, majestatycznym w swojej boskości. Jan w swojej Ewangelii opisuje siedem cudów, które nazywane są nie tyle cudami, co znakami, bo każdy z tych siedmiu cudów jest wyselekcjonowany przez Jana, żeby pokazać, jak każdy z tych cudów zaświadcza, jest znakiem czegoś, na temat boskości Chrystusa i używa też w swojej Ewangelii siedem tytułów, które wskazują na Jego boskość. Siedem tytułów, które zaczynają się od słów Ja jestem, ja jestem światłością świata, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem krzewem winnym i tak dalej, i tak dalej. W dwudziestym rozdziale Ewangelii Jana, w wersetach 30-31 czytamy takie słowa, że wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. To jest cel Jego Ewangelii, cel ukazania boskości Jezusa z Nazaretu abyśmy zobaczyli, że oto On jest Chrystusem, Synem Boga i wierząc w Niego mieli życie w Jego imieniu. I ta Ewangelia już niezliczone razy otwierała oczy niewierzącym na to, kim zaiste jest Jezus i na drogę zbawienia, którą On zrealizował. Oczywiście ta Ewangelia jest równie cenna dla wierzących. To nie jest tak, że jej cenność kończy się dla nas w momencie, kiedy my uwierzyliśmy Cel się wypełnił i już tam niewiele w tej Ewangelii możemy znaleźć. To już nuda. Oczywiście tak nie jest. Wczytując się w Ewangelię Jana, ona poszerza nasze pojmowanie osoby Jezusa, wielkości Jezusa. Uważny student Ewangelii Jana zobaczy, że za każdym razem, gdy sięga do tej księgi, wiernie, uważnie, Chrystus w jego oczach będzie stawał się coraz większy. Działa ona w pewien sposób jak teleskop. Teleskop, który przybliża faktyczny rozmiar obiektu, na który próbujemy patrzeć. Działanie teleskopu jest odwrotne od działania mikroskopu. Rozumiemy, to mikroskop bierze coś, co w istocie jest bardzo małe i powiększa to do sfałszowanego obrazu, żebyśmy my mogli lepiej zobaczyć no, to coś, czego byśmy normalnie nie zobaczyli. Działanie teleskopu jest odwrotne. Jest coś, co jest w swej istocie potężne, wielkie, ale z powodu odległości tego czegoś nam się wydaje to małe, więc teleskop ma za zadanie przybliżyć nam faktyczny wymiar tego obiektu, na który próbujemy patrzeć. I tak działa Słowo Boże, tak działa Ewangelia Jana. Jest teleskopem, który chociaż trochę lepiej przybliża nam faktyczny wymiar osoby Jezusa, jej studiowanie, jest jak doświadczenie Łucji z lwem Aslanem z opowieści Narni. Nie wiem, jak wielu z nas zna opowieści z Narni, czytało albo przynajmniej oglądało opowieści z Narni. C.S. Luisa, kiedy to po raz kolejny Łucja spojrzała na potężną i mądrą twarz Aslana. Aslan, lew Aslan w opowieściach Narni reprezentuje, jest obrazem Chrystusa i tam znajdujemy taki dialog, w, w tomie, który jest zatytułowany Książę Kaspian. Łucja mówi Jesteś większy, Aslan. Aslan odpowiada, To dlatego, że ty jesteś starsza, moja mała. Łucja mówi A nie dlatego, że ty? Aslan na to Ja nie jestem starszy, ale ty dorastając każdego roku będziesz mnie widziała większym będziesz mi widziała większego. Senem tej ilustracji jest to, że nasze duchowe życie, nasz duchowy wzrost, są bezpośrednio powiązane, zależne od tego, jak wielkim my znamy, jak wielkim my postrzegamy Boga, jak wielkim my postrzegamy Chrystusa. I niestety, no, tak bardzo jak oczywistym dla nas jest to, że dla świata postrzeganie Chrystusa jest bardzo małostkowe. tak Smutne jest, że bardzo często może i dla nas, może i pośród nas, to jak jaki my mamy obraz Chrystusa, czasami się może okazać, że nasz obraz Chrystusa jest bardzo płaski, jednowymiarowy, monochromatyczny, czarno-biały, szary. I tym samym podobnie wygląda nasze duchowe życie i podobnie wygląda nasza duchowa stabilność, nasz duchowy wzrost. Nasze chodzenie z Nim i w Nim. Więc moim pragnieniem jest dziś, by Chrystus stał się chociaż trochę większy w naszych oczach. Kiedy spojrzymy na pierwszy rozdział Ewangelii Jana, my rozumiemy, że nie potrzeba nam, żeby być ugruntowanym w życiu. Nie potrzeba nam atmosfery świąt, nie potrzeba nam jej magii, nie potrzeba nam prezentów, nie potrzeba nam wielkich posiłków. Już żadna z tych rzeczy sama w sobie nie jest zła, Korzystamy z tych rzeczy, ale to, czego nam potrzeba zawsze, to jest większy obraz Chrystusa. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, wersety od 1 do 18, znajdujemy tak zwany prolog Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 18. Jest to jeden z tych rozdziałów, tych fragmentów Biblii, które... Są bardzo adekwatne do okresu świąt. One ujawniają nam, właśnie wskazując na wielkość tego, kim jest to dziecko, kim jest ten Jezus urodzony w Betlejem. Więc ten prolog, te 18 wersetów pierwszego rozdziału, uważany jest za jeden z najbardziej wzniosłych fragmentów Biblii. Niektórzy uważają, że są to słowa starożytnej pieśni, pierwszych chrześcijan. Język w dużej mierze jest poetycki. Jeśli tak można by powiedzieć, że to faktycznie była pieśń pierwszych starożytnych chrześcijan, to można powiedzieć w pewien sposób, że to była jedna z pierwszych kolęd. Pierwszych chrześcijan. Kolenda o wielkości Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten prolog pod trzema nagłówkami, myśląc o tożsamości Chrystusa. Spojrzymy na wersety 1-3 pod nagłówkiem boskości Chrystusa, wersety 4 do 13 pod nagłówkiem światłości Chrystusa i wersety 14 do 18 pod nagłówkiem łaski Chrystusa. Więc boskość Chrystusa, światłość Chrystusa, łaska Chrystusa. Wersety 1 do 3. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. A Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Te pierwsze trzy wersety, one są tak napakowane treścią, że im można było poświęcić grubą książkę. I tak też się dzieje. Nie trudno znaleźć całe książki poświęcone tym trzym wersetom. Jest w nich tyle treści. One w zwięzły i mistrzowski sposób wyrażają Faktyczną wielkość Chrystusa, wskazując na Jego boskość. My oczywiście nie mamy czasu, żeby spojrzeć w to bardzo szczegółowo. Ale pierwsze, co widzimy, to widzimy, że On w swej boskości to jest Ten, który jest odwiecznie istniejący. Odwiecznie istniejący. Na początku było Słowo. To Słowo było, które tutaj występuje, język polski trochę nie domaga, jeżeli chodzi o czasy, jakie my mamy w języku polskim. Język polski po tym względem jest bardzo prosty. Mamy czas przeszły, teraźniejszy, przyszły. Tutaj słowo było jest w czasie przeszłym, niedokonanym, co oznacza, prostym językiem mówiąc, że to słowo stale było. Ono istniało. Ono było, istniało. To znaczy, że nawet na początku wszech rzeczy on już był. To znaczy, że gdziekolwiek w czasie, w swoim umyśle byśmy się nie cofnęli. Jakkolwiek daleko byśmy nie byli w stanie się cofnąć w możliwościach umysłowych swojego mózgu, to On już tam był. Jakikolwiek punkt nie znajdziemy. Można powiedzieć, tłumacząc to taką niepoprawną polszczyzną, że Jezus zawsze był będącym. Nigdy nie istniał czas, w którym nie istniałby Chrystus. Gdzie zaczyna się więc historia Jezusa z Nazaretu? No więc ona nie zaczyna się w Betlejem, nie w Stajence. Ona nie zaczyna się około rok wcześniej z proroctwem, które dochodzi do Zachariasza o narodzinach Jana, który przygotuje drogę dla Jezusa. Nie zaczyna się ta historia 400 lat wcześniej z proroctwem Malachiasza. Nie zaczyna się też 1000 lat wcześniej z obietnicą daną Dawidowi w Przymierzu Dawidowym, ale zaczyna się dużo wcześniej. Zaczyna się... Na samym początku Wszech Rzeczy, kiedy początek nawet jeszcze nie istniał, bo kiedy początek zaistniał, on już był. On jest początkiem Wszech Rzeczy. On był przed początkiem. To jest jedna z tych prawd, od której boli głowa, kiedy my próbujemy o niej myśleć. To jest jedna z tych tajemnic wiary, która przyprawia nas o ból mózgu. Kiedy zaczynamy wgłębiać się w to, kiedy próbujemy w swoich myślach cofać się wstecz aż do czasu, kiedy nie było jeszcze czasu i wtedy myślenie aż zaczyna boleć. I wtedy jedyne, co nam pozostaje, to wielkość Chrystusa, którego nie jesteśmy zamknąć w ramach swojego logicznego myślenia, w pudełku swojego własnego rozsądku i możliwości swojego własnego ograniczonego mózgu. On już był odwiecznie istniejący, zawsze był będącym. Dalej czytamy, że on jest odwiecznie w relacji, odwiecznie istniejący i odwiecznie w relacji, bo następnie Jan dodaje, a słowo było u Boga. Dosłownie słowo stale było przed Bogiem, było z Bogiem. Jest to zwrot wyrażający relacje, jest to zwrot wyrażający bliskość. Znowu dla nas on, dla nas on może brzmieć bardzo płytko. Okej, okay, słowo było z Bogiem, no po prostu było. Ale ten zwrot wyraża, że on był przed Bogiem, był twarzą w twarz z Bogiem. To jest słowo wyrażające relacje. Ojciec i Syn stale w wieczności trwali w doskonałej relacji ze sobą. Więc to słowo nie było samo. Ten, który był zawsze będącym, nie był sam w wieczności, ale był w relacji. Niczego mu nie brakowało. Odwiecznie i doskonale miłujący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Chociaż tutaj w pierwszych trzech wersetach sam Duch nie jest jeszcze wymieniony. Ale Ojciec, Syn i Duch odwiecznie współistniejący w doskonałej relacji, zanim cokolwiek jeszcze zaistniało. Jak później w 17 rozdziale Jan napisze w swojej Ewangelii, Możemy usłyszeć, jak Jezus rozmawia z Ojcem. Jan pozwala nam podsłuchać prywatną modlitwę Jezusa ze swoim Ojcem. I tam Jezus modli się, Jana 17:26. mówiąc o uczniach swoich. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Chcę zaświadczyć i chcę dać wyraz miłości, którą ja zawsze znałem z Twojej strony Ojcze. Miłość, która zawsze była między nami. My, którzy jesteśmy współistniejący, współwiecznie będący ze sobą w relacji. Tę miłość, którą my doskonale znamy, ja chcę, żeby oni ją poznali i żeby ona była w nich i żebym ja był w nich. Jest tu mowa właśnie o tej miłości, która istniała przed założeniem świata, przed powstaniem czegokolwiek. Miłości, która istniała między osobami Trójcy. I znowu, ta prawda może wydawać się niezwykle nudna, niezwykle teoretyczna i niepraktyczna dla nas. I w ogóle, kiedy przylatujemy nad tymi słowami, a słowo było u Boga. I potem werset drugi, a ono było na początku u Boga, no to to jest taki zwrot, na którym łatwo po prostu przelecieć dalej. No dobra, był u Boga. Ale głębia tych słów jest niezwykle praktyczna. Wskazanie na to, że Bóg jest Bogiem, który istniał nie w samotności, zanim cokolwiek powstało, ale istniał w Trójcy, w doskonałej relacji miłości pomiędzy osobami boskimi, jest Prawdą niezwykle praktyczną i niezwykle ważną dla dla nas na temat istoty Boga, którego my wierzymy, którego my znamy. Bo uwaga, to znaczy, że świat nie został stworzony, bo Bóg pragnął miłości, której nie miał. Bo był samotnym Bogiem i miał potrzebę kogoś kochać. Potrzebę, albo miał potrzebę być kochanym. Co robił Bóg przed stworzeniem wszystkiego, co istnieje? Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad tym? Zanim Bóg stworzył cokolwiek, co robił? Co robił przez tysiące, miliony czy też miliardy lat, niezależnie od tego, jak długa jest wieczność? No Bóg musiał coś robić. Co robił? Bóg kochał. Bóg kochał, Bóg miłował. Osoba religijna oczywiście zasugeruje, że miłość pochodzi od Boga, ale chrześcijaństwo uczy, że sam Bóg jest miłością. Nie jest jedynie Bogiem, który kocha, ale On jest istotą miłości. On jest definicją miłości, On jest miłością. Pisze o tym Jan w pierwszym liście Jana 4,8-4,16. I to właśnie niekoniecznie oznacza jedynie to, że On po prostu kocha judaizm, islam, czy mormonizm, głoszą Boga, który kocha. Ale kiedy chrześcijanie nauczają, że sam Bóg jest miłością, to mówią, że sama prawdziwa miłość ma swoje źródło, ma swoją definicję, ma swoją istotę w Bogu. I uwaga, to nie może być prawdą, jeżeli Bóg nie jest Trójcą. Musimy zdać sobie sprawę, że stwierdzenie Bóg jest miłością Nie może być stwierdzeniem prawdziwym, jeżeli Bóg nie jest trójcą. Pomyślmy o tym. Bóg, który nie jest trójcą, jest Bogiem samotnym. Bóg byłby Bogiem samotnym, a samotny Bóg nie może być miłością. Może nauczyć się kochać, kiedy w końcu coś stworzy. Może być Bogiem, który tęskni za miłością, bo jest samotny. Ale sam w sobie, w swej istocie, nie może być miłością, ponieważ miłość wymaga obiektu kochania. Bóg, który nie jest trójcą, nie może być miłością. Prawdziwa miłość wymaga relacji. I to właśnie w doktrynie trójcy widzimy, jak miłość Boża jest częścią kompozycji stworzenia w ogóle, jest esencją natury wiecznego. Uwaga, niczego nie potrzebującego Boga. Bóg nie tworzy świat, bo czegoś potrzebuje. Od wieczności ojciec i syn i duch byli we wspólnocie, w relacji, kochali siebie. A świat, jak uczy nas słowo, jest stworzony, żeby chwała jego istoty, chwała między innymi jego miłości była zamanifestowana. I objawiłem im imię Twoje, i objawię, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w tych, których Ty stworzyłeś, których Ty mi dałeś, i żebym ja był w. Żeby Twoja miłość była poznana tak, jak ja ją znam. Jest tu mowa o miłości, która istniała przed założeniem świata. Gdyby Bóg nie był Trójcą, a jedynie samotnym bóstwem nie mógłby być miłością. Tak więc zauważmy, że doktryna Trójcy nie jest jakąś dziwną teorią religijną, której chrześcijanie po prostu głupio się trzymają. Doktryna Trójcy jest odpowiedzią na najgłębszą tęsknotę ludzkiego serca. Bóg, który istnieje w odwiecznej relacji doskonałej miłości, Trójca jest odpowiedzią na najstarsze pragnienie historii. Sprawia, że sięgamy głębiej niż sentymentalne wyobrażenia czy jakieś eteryczne uczucia, ulotne emocje, poprzez które my definiujemy miłość. Ale tutaj doktryna Trójcy stawia nas na takim solidnym, trwałym gruncie w odniesieniu do tej całej miłości, za którą gonimy od zawsze. Bo wszyscy szukamy miłości. W głębi dusza wszyscy jej potrzebujemy w sposób, którego my nawet nie rozumiemy albo nawet nie jesteśmy w stanie przyznać. Szukamy i szukamy. Znajdujemy przebłyski znajdujemy chwilę jakiegoś doświadczenia miłości, jakiś posmak, znajdujemy próbki, bardzo często podróbki miłości, miewamy jakieś autentyczne doświadczenia miłości, a jednak zawsze na koniec okazuje się, że nic z tych rzeczy nie zanosi nas wyżej, ponad nasze zranienia czy ponad nasze własne grzechy. My potrzebujemy najprawdziwszej miłości, jaka istnieje, jej istoty, jej definicji, jej źródła, Bóg jest miłością, bo Bóg jest Trójcą. I już na początku, kiedy było słowo, słowo było u Boga, było przed Bogiem, było z Bogiem w relacji. Tam była miłość. Jan napisze w 15 rozdziale swojej Ewangelii, w 13 wersecie, Jana 15, 13. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Widzimy, miłość ofiarna jest tą miłością ostateczną. Teraz wyobraźmy sobie, że ten, który jest miłością i miał wszystko, co było doskonałe w miłości, sam siebie poświęca. Wyobraźmy sobie, że wieczna, pełna miłości, wspólnota boskiej społeczności wysyła jednego ze swoich na śmierć nie tylko za przyjaciół, ale za wrogów, aby z wrogów uczynić przyjaciół. I to jest dokładnie to, co Bóg uczynił. Druga osoba, Trójcy, Syn Boży, przyjmuje ciało, przychodzi na świat, żyje doskonałym życiem, aby złożyć ofiarę, umrzeć śmiercią jako jedyny, który na śmierci nie zasłużył, bo jest jedynym, który nigdy nie zgrzeszył. I aby zostać wzbudzonym z martwych na potwierdzenie doskonałości Jego dzieła. Aby ten, który jest prawdziwą miłością, okazał prawdziwą miłość i dawał prawdziwą miłość oraz przemieniał przez prawdziwą miłość tych, którzy tej miłości doświadczają. Abyśmy wreszcie i my poznali miłość, którą on od wieczności znał z Ojcem. Więc uwaga, podoba mi się, jak ktoś, jeden z biblistów powiedział, trójca i Ewangelia mają ten sam kształt. Bez Trójcy nie ma Ewangelii. Jak ubogie jest nasze zrozumienie Trójcy. Przez to jak ubogie pewnie jest nasze zrozumienie istoty Boga. Ewangelia i Trójca mają ten sam sam kształt. Dzieje się tak, ponieważ dobra nowina o zbawieniu to ostatecznie to, że Bóg otwiera przed nami swoje trinitarne życie. A taka jest nadzieja całej ludzkości. Aby sucha doktryna o Trójcy ożyła, Kłaniając nas miłością, którą Bóg cieszy się od zarania dziejów. Widzimy dalej, że On jest odwiecznie boski. Odwiecznie istniejący, odwiecznie w relacji, odwiecznie boski. A słowo było Bogiem, dodaje Jan. Stale i zawsze było Bogiem. On zawsze był będącym Bogiem. Nie Bogiem z małej litery, ale Bogiem równym Bogu, współistniejącym z Bogiem. Ten, który nazwany jest słowem, zawsze był boski w swojej istocie i w swoim charakterze. I tu widzimy tajemnicę trójjedności Boga. Tu widzimy, że Bóg nie był sam w swej boskości. Widzimy, że słowo jednocześnie jest kimś innym od Boga, bo ono było przed Bogiem, ale jednocześnie sam samo to słowo było Bogiem. Słowo jest stale i zawsze było Bogiem. To proste zdanie jest jednym z najbardziej zwięzłych i teologicznie treściwych zdań Biblii. Pierwszy werset pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Jezus wiecznie istniejący w doskonałej relacji z Bogiem Ojcem, boski. Widzimy, że jest stwórcą. Jezus jest stwórcą wszechświata. Wszystko przez Niego powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Ta identyfikacja Jezusa jako stworzyciela, ona jest spójna z innymi fragmentami Nowego Testamentu. Kolosan 1,17, pisze apostoł Paweł, w nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez niego i dla niego. On sam jest przed wszystkim i w nim trwa wszystko razem połączone. Objawienie, czwarty rozdział, jedenasty werset. Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ stworzyłeś wszystko. Twojej woli powstało i zostało stworzone. Pierwszy Koryntian 8, 6. Dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego... Stało się wszystko i przez którego my też istniejemy. Mówi się, że w średniej wielkości galaktyce znajduje się około miliard gwiazd. W poznanym dla nas Wszechświecie istnieje przynajmniej 100 milionów galaktyk. Einstein wierzył, że to, co my możemy zobaczyć, to, co my możemy zbadać we Wszechświecie, to jest tylko jedna miliardowa przestrzeni. To by oznaczało, że we Wszechświecie mamy około, uwaga, 10 oktylionów gwiazd. 10 oktylionów gwiazd to jest jedynka plus 28 zer. Ile to jest 10 oktylionów? 10 oktylionów to jest tysiąc tysięcy, to jest milion. Tysiąc milionów to jest miliard. Tysiąc miliardów to trylion, tysiąc trylionów to kwadrylion. Tysiąc kwadrylionów to kwintylion, tysiąc kwintylionów to sektylion, tysiąc sekstylionów to septylion, a tysiąc septylionów to oktylion. A Jezus stworzył je wszystkie. On jest stwórcą rzeczy. I słowo nas uczy, że jest nie tylko stwórcą makroświata, ale jest twórcą mikroświata, każdego atomu, każdego protonu i neutronu. I fragment z Kolosan mówi nam o tym, że w nim, co więcej, wszystko trwa połączone. Czy rozumiemy, dlaczego Ziemia dzisiaj nie wypadła z orbity i nie nastąpił rozszczep atomowy i wszystko nie zamieniło się w nicość? Bo całe jego stworzenie wciąż trwa w nim. On je stworzył, on nie podtrzymuje. Dla naukowców. I to znaczy, że my możemy ufać Bogu we wszystkim. Ponieważ mamy do czynienia z Bogiem, który jest stwórcą. To znaczy, że On wie najlepiej, czego Jego stworzenie potrzebuje. Czego Jego ludzie najbardziej potrzebują. Była taka postać Charles Steinmetz. Może byśmy trochę ściszyli, bo jest przybicie chyba. Charles Steinmetz Uważany za geniusza i inżynierii samochodowej, pracował dla Henrygo Forda. Mawiano o nim, że on potrafi w myślach zbudować cały silnik od zera, a zepsuty silnik potrafi w myślach naprawić. I pewnego dnia w fabryce Forda zepsuła się jedna z maszyn. Przez pół dnia próbowano ją naprawić. Nikt nie potrafił jej naprawić, więc zadzwoniono po Meca. W dosłownie kilka minut Steinmetz się pojawił w fabryce, w kilka minut w czymś tam pogrzebał, przełączył włącznik i wszystko zadziałało jak nowe. Kilka dni później Ford otrzymał rachunek od Steinmetza za naprawę na kwotę 10 tysięcy dolarów. Ford odpowiedział, Charlie, czy nie uważasz, że to trochę za dużo za chwilę pogrzebania w maszynie? Steinmetz na to pogrzebanie w maszynie 10 dolarów. Wiedza, gdzie pogrzebać. 9990. Bóg wie, on jako stwórca, nasz Pan, jest tym, który doskonale wie, gdzie należy pomajstrować w naszym życiu. On zna wszystko, rozumie wszystko, wie wszystko, widzi więcej niż my jesteśmy w stanie zobaczyć. Wszystkie znaki zapytania, które są przed nami. Tydzień od dzisiaj, miesiąc, kilka lat naprzód. Dla Niego już dawno są wykrzyknikiem. Wszystkie rzeczy z naszej przeszłości, które my myślimy, żebyśmy najlepiej wymazali z naszego życia, bo one już na stałe wyrzuciły nas z woli Bożej i przekreśliły nasze życie i błogosławieństwo. W Jego suwerennym, tajemniczym planie one mają swoje miejsce i służą przejawianiu Jego chwały. On wszystko wie, on wszystko może. On jest stwórcą. Pytanie raczej brzmi, do jakiego stopnia polegamy na Nim? Do jakiego stopnia ufamy Jemu całym swoim życiem? Dalej, kolejny nagłówek, światłość Chrystusa. Boskość Chrystusa widzimy w tym, że On jest odwiecznie istniejący, odwiecznie w relacji, odwiecznie boski, Stwórca. Wersety 4 do 13, światłość Chrystusa. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez niego powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tutaj znowu mamy kolejny aspekt osoby Chrystusa, w którym widoczna jest też Jego miłość. Jego miłość widzimy w istocie trójjedynego Boga, ale miłość Chrystusa jest widoczna też tutaj właśnie w tym, że On jest Światłością. On jest światłością. On jest światłem. To znaczy, że Chrystus jest objawieniem. Chrystus jest ujawnieniem czegoś. Dalszy fragment Ewangelii Jana pokazuje nam, co On ujawnia. On ujawnia między innymi nam naturę niewidzialnego Boga. On jest odsłonięciem Jego niewidzialnej istoty. Chrystus jest sposobem na uczynienie niewidzialnego widzialnym. Mówiąc o objawiającej naturze roli Chrystusa, Jan kontynuuje wykorzystując analogię światła i widzimy światłość między innymi objawioną, widzimy światłość odrzuconą i widzimy światłość przyjętą. Najpierw widzimy światłość objawioną. To nie Jan był światłością, on zaświadczyć tylko miał światłości, ale to Chrystus jest światłością. Chrystus jest opisany jako światłość. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Światłość w ciemności świeci. Istnieje wiele biblijnych dowodów na to, że Chrystus jest światłością w sensie fizycznym, na przykład, taka ciekawostka, ponieważ jako taki pojawia się w swojej chwale. Na przykład Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 2 werset. Bóg zawsze manifestujący się swoją chwałą, ta chwała objawiała się fizycznym światłem. Chwała Boże, gdy się ukazuje, ukazuje się jako fizyczne światło. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety 1 do 3. Na początku stworzył Bóg, niebo i ziemię, a ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i rzekł Bóg. Bóg wypowiedział słowo, niech stanie się światłość i stała się światłość. Ale w Ewangelii Jana widoczny też jest duchowy aspekt światłości. Jezus jest życiodajnym światłem dla ciemnego świata. On jest światłem, w którym jest życie. W ósmym rozdziale, dwunastym wersecie Jezus powie o sobie, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. On przychodzi, żeby ukazać prawdę. Jak faktycznie rzeczy się mają. Przychodzi, aby pokazać Ojca. On jest wiadomością od Ojca. I On przychodzi, aby jako wiadomość, jako prawda od Ojca, objawienie Ojca, aby dać życie. Nawet, gdy będzie kosztować Go to Jego własne życie. Jest światłem, które rozprasza najgęstszą ciemność. I niezależnie od tego, czy jesteś z Chrystusem, czy bez Chrystusa, to jest coś, nad czym Dobrze byłoby rozmyślać, że Chrystus jest światłem. I rozmyślając nad światłością Chrystusa jestem przekonany, że będziemy lepiej rozumieć Jego miłość. Ten, który przychodzi pokazać nam Ojca. Werset dziewiąty mówi o Chrystusie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Co co to znaczy? Co Jan ma na myśli mówiąc o tym, że On jako światłość oświeca każdego człowieka? To może znaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, w Biblii oświecenie człowieka pojawia się w znaczeniu oświecenia wewnętrznego. To jest ktoś, kto w zbawczy sposób, w duchowy sposób poznaje go jako Pana i Zbawiciela. Oczywiście tutaj nie może być o tym mowa, dlatego że inne fragmenty Pisma jasno mówią, że nie wszyscy mają zbawcze oświecenie, zbawcze poznanie Chrystusa. Więc Jan mówiąc o tym, że on jako światłość oświeca każdego człowieka, nie może mówić o oświeceniu wewnętrznym, że wszyscy mają zbawcze poznanie. Może mieć na myśli to, że oświeca każdą osobę bez wyjątku, ale nie w sensie każdej indywidualności, ale w sensie każdej grupy ludzi, bez rozróżnienia i dyskryminacji. Temat, który się bardzo często pojawia w piśmie, że on przyszedł zbawić wszystkich, Żydów, I Greków, Żydów i Pogan. Nie ma rozróżnienia. Nie masz w Chrystusie kobiety, mężczyzny, Żyda, Greka. Wszyscy są jedno w Chrystusie. Więc to może mieć na myśli, że to jest światłość, która oświeca każdego człowieka, zarówno Żydów, jak i Pogan. Może też mieć na myśli to, co uważał Augustyn o tej prawdzie. Że na przykład miasto może mieć, wyobraźmy sobie miasto, które ma tylko jednego nauczyciela. I choć nie wszyscy obywatele miasta są uczniami tego nauczyciela, to ten nauczyciel de facto jest nauczycielem całego miasta. Tak więc Chrystus jest jedynym prawdziwym światłem, jakie Bóg dał światu, a zatem światłem dla każdego człowieka. Mi się wydaje, z tego studium, z czasu, który ja spędziłem nad tym fragmentem, że podstawowym znaczeniem słowa oświecać To akurat mi się nie wydaje, to jest gramatyczny fakt. Podstawowym znaczeniem słowa oświecać nie jest wewnętrzne oświecenie, sposób w jaki często Biblia używa tego słowa, ale podstawowym znaczeniem tego słowa jest zewnętrzne oświecenie czegoś. To jest włączenie światła, to jest wpuszczenie światła, to jest uczynienie czegoś widzialnym, czegoś, co było w ciemności, uczynienie tego widzialnym. To jest to, co to słowo oznacza. I moim zdaniem tak powinien być rozumiany ten werset. Światło przyszło na świat i ujawnia prawdę o każdym człowieku. Światło Chrystusa, Chrystus przychodząc na świat, włączył światło i teraz widać, jak się rzeczy mają w odniesieniu do każdego człowieka. Jednych ukazuje jako nienawidzących go, Boga. I o tym mówi zaraz w wersecie dziesiątym, Potem mówi o nich w rozdziale trzecim, jako o tych, którzy uciekają od ciemności. Przyszło światło ujawnia ich uczynki, ale oni uciekają do ciemności, bo nie chcą, żeby uczynki ich złe zostały ujawnione. Z kolei drudzy drudzy przyjmują światłość. I o tym mówią wersety 12-13. I dowodzą, że ich uczynki dokonane są w Bogu. I ten motyw światła w Ewangelii Jana pojawia się wielokrotnie, że światło oświeca wszystkich, wymuszając rozróżnienie na tych, którzy są z Nim i na tych, którzy są przeciwko Niemu. Na tych, którzy będą mieli życie i na tych, którzy będą mieli śmierć i potępienie. To światło oświeca każdego człowieka, niezależnie od tego, czy je widzi, czy nie. I dalej widzimy właśnie, że to jest światło odrzucone, mówią o tym wersety 10-11. Tutaj mamy serię tragicznych absurdów. Przyszedł do własnej, do swojej własności, ale oni go nie przyjęli, nie poznali. Potem mamy światło przyjęte, wersety 12-13. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ci, którzy przyjmują światło, stają się dziećmi bożymi. Ci, którzy pozwalają, by światło ujawniło im to, kim są i to, kim On jest. I to jest zdumiewająca prawda. I najwyraźniej Jan nigdy nie oswoił się z tą myślą, bo kiedy był już starcem, nadal pisał, pierwszy Jana 3,1. Patrzcie, spójrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Taki podziw, taka wdzięczność powinna być pieśnią naszego życia, jeżeli w Niego uwierzyliśmy. I zobaczmy, że ten podziw idzie dalej, on sięga dalej. On nie sięga tylko do przeszłości, do momentu, gdzie zostałem uczyniony Bożym Dzieckiem, ale Jan kontynuuje. pierwszy Jana 3, 2. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I tu widzimy, że światło Chrystusa, miłość Chrystusa zakrywa naszą przeszłość, zmienia naszą teraźniejszość i zapieczętowuje naszą przyszłość. I to wszystko jest dla tych, którzy Go przyjęli. Przyjęli Słowo, przyjęli światłość, przyjęli i wierzą w imię Jego. Jest to postawa, która poddaje się Słowu, ufa Mu całkowicie. Uznaje Jego twierdzenia za prawdziwe i wyznaje Go jako Pana i Zbawiciela z wiarą, wdzięcznością i uwielbieniem. I tu czytamy, że taka osoba dostaje prawo być dzieckiem Bożym. To znaczy, że nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ci, którzy przyjmują Go i wierzą w imię Jego, otrzymują przywilej bycia dziećmi Bożymi. I werset 13 podkreśla, że jest to dostąpienie cudu, że jest to dostąpienie cudu, bo to się dzieje nie z krwi, nie z cielesnej woli, ani nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jest to cud nowego stworzenia. Tak jak słowo było na początku i wszystko materialne przez nie powstało do życia. Świat nie zrobił nic dla swojego stworzenia, dla stworzenia siebie, ale to to słowo odwieczne, żywe stworzyło świat. Tak tutaj widzimy, że w sensie duchowym dokładnie to samo się dzieje. To jest z Boga, jest to cud, którego sprawcą jest twórczy Bóg. Nie jest to dziedziczne, nie pochodzi to z woli ludzkiej. Tak jak nic człowiek nie ma wspólnego ze swoimi narodzinami fizycznymi, tak nie ma nic wspólnego ze swoimi narodzinami duchowymi. Jest to cud Bożej miłości. I spójrzmy na koniec na łaskę Chrystusa. Wersety 14-18. do A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I tu, kiedy dochodzimy do tej ostatniej części prologu Jana, to widzimy, że jedno słowo staje się prominentne. Łaska staje się widoczna, dominująca. Wersety 14-17, do 17, z wyjątkiem takiej dygresji wersetu 15, wszystkie odnoszą się do łaski. Do łaski i prawdy. Jan wyjaśnia, że kiedy Jezus stał się ciałem i zamieszkał, dosłownie rozbił swój namiot pośród ludzi, ludzie ujrzeli Jego chwałę. Tutaj scharakteryzowaną jako pełna łaski i prawdy. I Jan opisał to doświadczenie w następujący sposób. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską łaskę za łaską. Tu dosłownie greckie określenie tego ostatniego wyrażenia mówi łaska zamiast łaski, albo jeszcze lepiej łaska w miejsce łaski. Z jego pełni wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaski. Co Jan ma na myśli? Jak to my otrzymujemy łaskę w miejsce łaski? Kiedy łaska, którą otrzymujesz, wykonuje swoje dzieło w twoim życiu, to w jej miejsce przychodzi tylko więcej łaski. A potem jeszcze więcej łaski i jeszcze więcej łaski. Jest to łaska następująca po łasce, niewyczerpująca się. Łaska, która się przelewa. Marcin Luther ujął to tak. Słońce nie jest przyćmione ani zaciemnione przez to, że świeci na tak wielu ludzi lub że dostarcza całemu światu, swojego światła i splendoru. Słońce zachowuje swoje światło w pełni, stale, zawsze. Nic ze swojego światła nie traci. Jego światło jest niezmierzone. Być może zdolne oświetlić jeszcze dziesięć światów. Przypuszczam, że od jednego światła można zapalić sto tysięcy świec, a mimo to światło to nie straci nic ze swojego blasku. W ten sposób Chrystus, nasz Pan, do którego musimy lgnąć i którego musimy prosić o wszystko, jest niekończącą się studnią, źródłem wszelkiej łaski. Nawet gdyby cały świat zaczerpnął z tego źródła tyle łaski i prawdy, aby przemienić wszystkich ludzi w anioły, to i tak nie straciłoby ani kropli. To jest źródło, które nieustannie przelewa się czystą łaską. To jest kompletna odwrotność naszej natury, bo my wszystko, co mamy, to się wyczerpuje. Nasza cierpliwość, nasza fizyczna siła, na koniec dnia jesteśmy wyczerpani, zmęczeni w obliczu różnych wyzwań, trudności, presji, otoczenia, próśb ludzi. Wyczerpuje się to, co jest w nas. Nie w Nim, od Niego my otrzymujemy, z Jego pełni dostępujemy łaski w miejsce łaski. Dla tych, którzy potrzebują łaski, ta łaska jest łatwo dostępna, obficie dostępna. Jak powiedział Paweł, a nawet tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Jak to mawiali Porytanie, w nim jest więcej łaski niż grzechu w nas. W nim jest więcej niż wystarczająco łaski, aby zakryć Twoje grzechy i dać Ci obfite, przemienione życie. Dla tych, którzy znają Chrystusa, nasz tekst wyjaśnia, że z Jego pełni my wszyscy otrzymujemy łaskę za łaską. Jesteśmy obiektem Jego łaski. Więc Jan kończy swój prolog zdaniem, wersetem 18. Więc Boga nikt nigdy nie widział. Jedyny Bóg, który jest u boku Ojca, dał Go poznać. Mówi jeden z przykładów. Jezus jest wyjaśnieniem Boga. Jest egzegezą Boga jest ujawnieniem Boga. Wielkość Chrystusa wyjaśnia wielkość Boga. Wielkość miłości Chrystusa wyjaśnia wielkość miłości Ojca. Wielkość łaski Chrystusa wyjaśnia wielkość łaski Ojca. Łaski Boga. I obyśmy my nadal stale rozwijali koncepcję Boga, jak Aslan powiedział do Lucy, do Lucy, Ty, dorastając, Każdego roku będziesz mnie widziała większego.